0: ...que nos haya guardado en línea. Hoy es un día muy muy particular, un día donde el programa absolutamente tiene un carácter atípico. Primero por, por que estamos todos muy afectados por la pérdida de nuestro compañero Mario Weinfeld. Eh, en momentos en que vamos a hablar con Milán y también se produjo un accidente... Este, ...donde perdieron la vida cuatro miembros del ejército argentino... ...y 18 sufrieron heridas diversas al volcar un camión del regimiento de caballería de montaña cuarto que volcó en un precipicio allí en la ruta provincial 62 en camino al lago Lock Bueno, es un día muy muy especial. General Milani ¿cómo le va? Jorge Alperini y Luisa Balmaya ya los saludamos.
1: ¿Qué tal? Luisa, ¿qué tal Jorge? Bueno, en realidad me sumo al dolor de ustedes especialmente por la pérdida de vida humana en San Martín de los Andes en el regimiento 4 de caballería en una ruta bastante complicada porque es ruta de montaña bueno eh, y por supuesto eh, con la muerte del periodista tan querido cierto por muchos sectores especialmente políticos sociales por su dedicación su experiencia su ética profesional bueno así que eh, sumo estas dos estos dos este, temas al a mi, a, mi, ...a mi introducción, ¿no es cierto? Y una, una especial saludo a toda la audiencia.
0: Bueno, muchísimas gracias Milani. Bueno, eh, un poco el objetivo de charlar con usted... ...tiene que ver con esto que vuelve a debatir... ...la sociedad argentina, no desde mi punto de vista... ...porque sea un tema que ya está saldado y esclarecido... ...sino porque hay algunos eh, hombres y mujeres... ...que se están presentando como candidatos... ...a presidir la República Argentina que vuelven a tratar de introducir la teoría de los dos demonios, que tienen expresiones absolutamente negacionistas. Y quería saber, bueno, cómo, ¿cómo se vive esto desde alguien que ha, digamos, conducido al ejército argentino?
1: Bueno, a mí este no me llama la atención para nada que esta señora candidata a la presidencia, a la vicepresidencia de la Nación, con absoluta Mala intención, impunidad, ¿no es cierto? Me mencionen. Seguramente ella conoce el Código Penal el Proceso Penal porque es abogada. Y por supuesto se acordará la diferencia, como todos sabemos, la diferencia entre absolución y condena. Eh, yo fui acusado en, el, en plena jefatura del ejército porque me armaron dos causas, me armaron dos causas de lesa humanidad. La oposición, con distintos medios, etcétera. Las dos causas en las que me armaron eh, tuvieron un proceso y fui absuelto por unanimidad y ratificado en casación eh, en una de las causas, justamente la del soldado Olero, que después eh, la señora esta, eh, anoche, volvió a, a insistir y a preguntar. Fui absuelto, Villarroel, fui absuelto. Eh, ahora, uno pregunta por qué la mención a mí, y yo digo no es casualidad, y acá entro un poco en lo que ustedes me preguntaban uh -huh. eh, ella conoce perfectamente el procedimiento penal y llama la atención que defienda a todos sus amigos digamos y su círculo muchos de ellos condenados este muchos de ellos vinculados con con este condenas por lesa humanidad y me ataque a mí cuál es la diferencia bueno, dos diferencias primero que yo fui absuelto eh, les le aclaro que de los mil y pico hay mil y pico de condenados hay ciento y pico de absuelto en todas estas causas primero, no es cierto, que yo fui absuelto y segunda diferencia y es más importante que yo soy profundamente nacionalista y peronista y el, la masa digo la masa, el total, la totalidad por no decir, la totalidad puedo decir la gran mayoría de personas que están ligados a esta señora esta, general, la pirata, uh -huh. sí, eh, son profundamente antiperonistas, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, o sea que usted eh, siente, general, que, que la condena y la persecución judicial tiene que ver con su condición de peronista. Pero por supuesto, Jorge, abs absolutamente. Eh, si yo hubiera sido eh, un militar o un general, como normalmente están acostumbrados a tratar eh, de los sectores liberales, conservadores, los sectores muy de derecha o sectores de reaccionarios digamos yo hubiera sido este un militar de derecha o militar este, pro eh, y lo digo no lo estoy diciendo en forma ideológica eh, pro Estados Unidos porque la mayoría de ellos tienen profunda admiración por Estados Unidos y por seguramente no hubiera tenido los problemas que, que, que he tenido tampoco eh, hubiera tenido dos problemas si hubiera andado bien con los directivos del diario Clarín, pero bueno, las cosas se dieron así y este y, digamos este me hicieron pesar eh, haber manifestado públicamente cuando me hice cargo del Ejército que yo creía en un proyecto nacional, que yo creía en un Ejército esté al este al tope de las de las defensa de los recursos naturales Ahora, perdóneme sí.
0: que lo interrumpa le, le pregunto, porque la verdad es que nos sorprendió al menos, bueno, a, a muchos y a muchas, eh, el resultado de la votación en la Antártida donde un gran porcentaje eh, acompañó con su voto de fuerzas armadas que están allí en misión en nuestra Antártida a Milley, un Milley que quiere destruir el Estado un Milley que dice que Digamos que admira a Margaret Thatcher, ¿Cómo, qué, qué, ¿qué entiende usted ¿qué pasa dentro de las Fuerzas Armadas? Bueno, es,
1: es un fenómeno sociológico, diría yo, que para estudiar, ¿no es cierto? Porque, eh, vuelvo a repetir, evidentemente, evidentemente, en las elecciones que vienen hay un porcentaje importante de miembros del ejército, especialmente los retirados, un noven, más de un 90%, y la gente en actividad, especialmente los altos mandos la gente más antigua no los oficiales jóvenes suboficiales y soldados, ellos quizás tiendan un poco a diversificar su voto este, y poder eh, eh, digamos votar con más tranquilidad eh, de conciencia, los sectores que, como estoy diciendo, de retirados sectores de, de mediano y, y alto rango van a votar este, en forma mayoritaria a estos sectores eh, conservadores, liberales, reaccionarios, este, aunque le digan este, lo que le digan. Yo les recuerdo que en el gobierno de Macri, del 15 al 19, del 15 al 19 se, se desgarró a las Fuerzas Armadas, se vendieron miles de hectáreas, se disolvieron unidades, subunidades, es decir, digamos, se hizo un desastre, no se reequipó a las Fuerzas Armadas y sin embargo... Eh, la gente tenía, digamos, esa esa tendencia, ¿no es cierto?, a este a, a tener una, bueno, una mejor condescendencia con estos sectores liberales de derecha que con los sectores nacionalistas. ¿Por qué causa? Bueno, es, es muy largo para, para tratar de analizarlo, ¿no es cierto? Y a mí también me llama la atención porque evidentemente en los años en donde ha gobernado los básicamente el peronismo yo digo mi gestión se ha recuperado capacidades que no se habían recuperado en 40 años bueno este ahora se han levantado los sueldos de los militares este y una serie de cuestiones más sin embargo eh, tenemos este este inconveniente que es un grave problema no es cierto porque este porque causa las fuerzas armadas o por lo menos un gran porcentaje de las fuerzas armadas especialmente los retirados tienen esta tendencia quizás quizás eh, el tema de la vieja pelea de comunismo, anticomunismo, y de, de esa, de esa lucha y de esa, de, de ese, de ese entorno, y vengan, ¿no cierto?, sé, este, los rencores contra eh, los sectores nacionales y los sectores populares. Mm. Ahora, eh, general, eh, sí. saliéndonos del sector militar, eh, ¿cómo, cómo lee usted el hecho de que en la sociedad civil la mayor cantidad de votos fue dirigida a una fuerza política nueva que reivindica la dictadura. ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo, bueno, cómo yo, se lo yo, explica? Eh, primero diría que mucho de eso influyen los, los los sectores jóvenes de la sociedad que no han vivido esa etapa de, de, de nuestro país. Pero no solamente esa etapa yo creo que le quiero, le quiero recordar y se lo recuerdo a Villarroel cuando habla de los familiares de las víctimas que familiares de las víctimas también fueron los 400 muertos en Plaza de Mayo cuando la, la Marina bombardeó Plaza de Mayo los fusilados en los, en los este, basurales de León Suárez lo, los privados de la libertad por años por ser peronistas todo eso también son familiares de víctimas que por supuesto no lo reconoce Villarroel Villarroel le reconoce únicamente lo que ella quiere Ahora, ustedes me dicen, claro, está eh, reivindicando a la dictadura. Eh, bueno, yo creo que hay muchos sectores jóvenes que no vivieron ni el 55, que yo era muy chiquito, tampoco lo viví eh, directamente, pero digamos, lo posterior que vino después, este, es, bueno, esa es una causa. La otra causa es, bueno, ir al vacío, jugarnos, tirarnos al vacío total, este, vemos qué pasa después lo que no saben, o mejor dicho lo que habría que explicarle y explicarle bien por eso yo digo eh, hay que dar propuestas concretas y, y en el área de defensa habría propuestas concretas para hacer para que por lo menos los uniformados que están en actividad ya sean sectores medios, sectores bajos y demás tiendan a un voto distinto a que, al de mi ley es explicarle con, concretamente cosas que vamos a hacer, o se van a hacer con las fuerzas armadas, digo vamos, se van a hacer con las fuerzas armadas, mm. yo por supuesto aspiro a que detrás de, digamos de, del candidato que vaya a ser presidente esté el peronismo, y, y aspiro por supuesto de eso, se, se descarta de que este digamos mi, mi ideal sería que, no mi ideal, digamos mi preferencia sería que fuera este el candidato massa que es el único que puede pensar en los sectores eh, desprotegidos, en, los, en todos estos, estos sectores, ¿no es cierto?, que en los que Milley y Bullrich no van a pensar, en absoluto van a pensar. Ahora, bueno, lo, lo, la, la, la sociedad está un poco desencantada del último periodo de gobierno, de este, de este gobierno, uh -huh. yo también estoy bastante desencantado, entonces, este, el anterior fue peor, entonces, este, bueno, vamos hacia hacia un abismo. Yo todavía tengo esperanza de que remontemos esta uh -huh. esta cuesta. Eh, fíjense que eh, esto es, eh, digamos, sintomático en la sociedad y en las Fuerzas Armadas, la es mayoritaria, ¿no es cierto?, la, la inclinación que hay sobre eh, especialmente estos candidatos, especialmente mi ley. Claro. Entonces me dicen, ¿qué le va a dar mi ley? Va a destruir el Estado, no quiere nada, no quiere patria no quiere vender las Malvinas o quiere regalar las Malvinas eh, eh, contra la soberanía contra esto contra aquello cómo puede ser que un militar que viste el uniforme pueda votar a semejante candidato Gen y, bueno eh, qué mal que estamos no sí
0: bueno era era importante queríamos escucharlo General Milani este porque bueno también nos da la dimensión de lo que está pasando a, al interior de las Fuerzas Armadas y particularmente de, del Ejército. Le agradecemos enormemente su participación hoy en nuestro programa.
1: Bueno, les agradezco y yo repito que le llegue a los, al candidato nuestro o al candidato que pensamos que puede sacar esto adelante a masa, que tiene que ir con ideas concretas, y hay ideas concretas pero concretas, no ideas así en el aire, vamos a hacer, no, no, ideas concretas para las Fuerzas Armadas, especialmente para personas que están en actividad y sus familias, que mm. son mil, cientos de miles, estoy hablando cerca de un millón de personas. Bien. Así que ustedes fíjense lo, lo importante que sería que este, este, expliciten específicamente las medidas que vuelvo a repetir. Están, hay medidas concretas que pueden revertir esta situación. Así que bueno, mi y agradecimiento a ustedes por el llamado y, por supuesto, eh, a disposición siempre.
0: Gracias, General Milani. Hasta pronto. César Milani, el ex jefe del Ejército.